0: Ok, vamos a hacer entonces, vamos a pasarnos al hemisferio sur del ciclo, ¿sí? Eh, yo les di, hace un rato atrás, un, como una característica, que la, el hemisferio norte del ciclo está gobernado por Kairos y el hemisferio sur está gobernado por Cronos. Ahí como que hay, hay, hay una pista, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando pasamos, cuando logramos constituir la promesa, en ese momento en que termina la fase de negociación, en que hay un sí, ok, vamos con esto, me hago cargo de tu, de, de tu petición con
1: estas condiciones de satisfacción. A partir de ese momento, de ese instante, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Digo que sí. ¿Y entonces qué pasa? Hay que cumplir. Hay que, cumpl
0: hay, hay que cumplir. Empieza a correr este otro tiempo. Antes era conversemos, hagamos una danza entre lo que tú necesitas, entre lo que yo quiero, pero se constituye la promesa y ahí viene el reloj. Tengo que entregar en tres días más, en un mes más, en tres semanas más. El proyecto tiene que estar andando en un año más empieza el gobierno de Cronos. Es decir, pasamos de este flujo de un tiempo que tiene que ver con, con cómo nos vamos sintiendo, con cómo vamos llegando al momento adecuado, con la locura de que ya empezó a correr. Si era un año, me queda un año menos diez
1: minutos. Un año menos... Un mes, un año menos, dos meses. La percepción que tenemos frente a esa petición cambia. Y empiezan a aparecer cosas. Parece como que el mundo se empieza a volver loco. Como que, como que el tiempo corre a otra velocidad. No sé si les pasa, pero a veces cuando tengo un compromiso
0: que viene de una promesa y se acerca la hora de entrega, empezamos a correr más rápido. Si estamos llegando o no estamos llegando, como que empiezan a aparecer una serie de situaciones que parece que el universo se confabulara para que yo no pueda cumplir con esa promesa. ¿Quién se ha sentido alguna vez así? Yo. <ríe> sí. Gracias, Marcela, Sí, y nos pasa muchas veces. A mí también me pasa. A todos nos pasa. ¿Y por qué pasa eso? Porque una vez que se constituye la promesa, empiezan a aparecer, así por todas partes, sin haberlas llamado siquiera,
1: sino que como que por generación espontánea, lo que llamamos las contingencias. Las cosas
0: inesperadas. Nosotros hacemos toda una evaluación, hacemos la negociación, ok, yo te entrego este producto en tal fecha, pensando en todos los procesos normales que
1: tenemos, ¿y qué pasa? La aduana cerró. No hay más embarques. Estamos en pandemia. ¿Qué ocurre? la persona que tenía que hacerme ese informe está con COVID. No tengo cómo. El equipo, el área que me iba a hacer esa,
0: esa tarea, eh, le cerraron las oficinas porque hubo, hubo un desperfecto en el sistema eléctrico. O sea, aparecen tantas cosas que no somos ni siquiera capaces de imaginar. Fíjense ustedes que cuando entramos a la fase de realización, hay dos competencias que necesitamos desarrollar. Una que es bastante evidente, ¿cierto? Que habitualmente está asociada a la competencia técnica. ¿Sí? A decir, ok, me pidieron esto, con lo que yo conozco, con lo que yo sé, resuelvo, hago... Y eso es lo que evalúo, negocio. ¿sí? Pero hay una segunda competencia que como que nos pasa de largo, como que no la vemos, como que no la trabajamos conscientemente y es una competencia genérica. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la gestión de contingencia. Cada vez que me comprometo a algo, parece que empiezan a aparecer los problemas. Y resulta que... No sé, cada uno tendrá en su cabeza la cantidad de veces que ha tenido que resolver problemas, situaciones para poder cumplir con ciertas promesas. Los que trabajan en el área de finanzas, no sé si aquí hay alguno que trabaja en el área de finanzas, pero los que trabajan en el área de finanzas tienen fechas así, tienen una promesa que cumplir todos los meses.
2: Gracias, ¿no todo bien? ¿Por qué? Aquí. ¿Cómo?
1: No sé si Jorge, ¿alguien alcanzó a escuchar lo que dijo Jorge? ¿Era con
0: nosotros? No. Bueno, ok. Eh, aparecen estas contingencias y de alguna manera nosotros
1: vamos actuando y resolviendo de forma más bien reactiva. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer?
0: cómo podemos hacernos cargo conscientemente de las contingencias que vemos que siempre aparecen. El tiempo cambia su velocidad, empiezan a aparecer situaciones que no había contemplado cuando hice la negociación, porque hice la negociación en condiciones
1: normales y de pronto el mundo cambió. Ya no tengo las mismas condiciones de cuando hice la negociación. ¿Qué pasa? ¿Cómo me abocan? ¿Qué pueden hacer para
0: desarrollar o profundizar más esa competencia genérica que llamamos gestión de contingencias? Hay cosas que ustedes ya hacen,
1: naturalmente. ¿Qué hacen naturalmente frente a las contingencias? Hay que informar el riesgo de no cumplimiento rápidamente. Sí, y eso lo llamamos,
0: hacernos cargo del eventual incumplimiento. Pero antes del incumplimiento,
1: ya leo. Cuando todavía estoy pudiendo cumplir, pero aparecen problemas. ¿Qué puedo hacer? Hay algo que... Mírenlo sistémicamente. ¿Cómo me hago cargo de las situaciones inesperadas? Pedir ayuda, Karen. Perfecto. No
0: estoy solo, no estoy sola. Si aparecen problemas, tengo un equipo, puedo pedirle ayuda a mi propio equipo, a
1: otro equipo, ¿sí? Puedo pedir, pedir ayuda incluso fuera de la organización. ¿Qué más? Cuando pido ayuda, ¿a quién le pido ayuda? ¿Qué puedo eh, tener a mano, para poder pedir ayuda. ¿Qué se les ocurre? Lo hacen. Lo hacen.
0: Solamente se los quiero traer del inconsciente que lo hacen al consciente. A algo para, de alguna manera, poder gestionarlo. No podemos intervenir en espacios que no somos capaces de reconocer. Pedir, eh, pero pedir el negocio. Eh. Pedir ayuda, para, para pedir ayuda. Ah. Para saber a quién pedir ayuda. ¿Cómo, cómo, cómo tengo eso? ¿A quién, ¿Cómo le pido ayuda? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién le pido ayuda? Tengo que conocer... Eh, el, el proceso y las personas que eh, interactúan con él para poder saber a quién debo ir a pedirle ayuda, para ir Exacto. a la persona precisa. Exacto. No voy a decir, oh, necesito ayuda para esto. No, tengo que saber a quién pedirle ayuda, tengo que conocer. Necesito construir redes de apoyo, tener mapas de redes
1: de apoyo. ¿Sí? Eso se, eh, se ¿Cómo se construye este tener
0: mapas de redes de apoyo? Si estoy en un proyecto de ingeniería y necesito ayuda por alguna contingencia, ok, recurro acá. Si estoy en un proyecto de inversiones y necesito pedir financiamiento, ok, recurro acá. Bueno, a través de ¿Cómo? las conversaciones, a través de dar a conocer lo que me pasa, y que si la persona pedir ayuda eh, a las personas que, que pueden tener lo que yo necesito que me pueden apoyar y eso cuando lo hago y aquí hay algo que es inmediatamente gravísimo. inmediatamente apenas sé que no voy a poder cumplir al tiro Ajá.
1: entre, entre más Espera. espero ajá eh,
0: eh, como que me, me pongo menos confiable. Y, y, y pone más en riesgo el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Uh -huh. Ok, ¿y será inmediatamente o será posible anticiparse? Eso, anticiparse. Ajá. ¿Cómo somos para anticiparnos a las contingencias? Piensen ustedes en los líderes, en las lideresas que son. Mientras... Más preparados estén para gestionar las contingencias, más efectivos van a ser en cumplir sí.
2: sus promesas. También igual... Rora, yo... sí, me eh, dale. También a veces igual el problema o la contingencia aparece, a pesar de la previsión, yo no, no estoy siempre tan de acuerdo con que sea lo más rápido posible. Es como lo más rápido posible dentro de que a veces uno necesita el tiempo para entender cuál es la mejor solución.
0: Exacto. No es una reacción necesariamente tan rápida, sino que cómo analizo y tomo esa contingencia para eventualmente poder generar la mejor solución o diseño contingente frente a esa situación. ¿sí? Muchas veces cuando reaccionamos, así como a la rápida, no siempre tomamos la mejor decisión. ¿Sí? O ni siempre tomamos la mejor decisión. Y con todo, si yo tengo una red de apoyo previamente construida y que probablemente ustedes la tienen, tal vez podrían hacer un mapa de sus redes de apoyo y levantar sus, le sus redes de apoyo. Yo no soy experta legal, pero si tengo algún problema legal, voy y sé a qué abogado llamar. Ya tengo esa red de apoyo estoy desarrollando un proyecto de construcción de una planta y aparece un problema con un contrato, ya sé que tengo un abogado que sabe de contratos y lo llamo. Entonces, a la hora de la fase, de iniciar la fase de realización, no me basta con tener las competencias técnicas para poder hacerme cargo de esa promesa de la cual dije que sí. Además, tengo que desarrollar esta competencia adicional que tiene que ver con cómo me voy haciendo cargo de las distintas situaciones que se van presentando. Porque además, ojo, ustedes probablemente no están en un ciclo de coordinación de acciones. Probablemente están en muchos ciclos, y en ciclos que a su vez están anidados, ciclos sobre ciclos. Es más, en ese proceso de realización de ese ciclo de coordinación de acciones, puede haber la necesidad de abrir nuevos ciclos de coordinación de acciones con otras áreas, dentro de la organización o fuera de la organización. Tal vez si necesito generar un nuevo producto o producir más del producto que, estoy, eh, que, que produce la organización donde yo trabajo, voy a necesitar materia prima. Por lo tanto voy a tener que abrir un ciclo de, de coordinación de acciones con mi proveedor o con muchos y múltiples proveedores. Fíjense cómo se van generando ciclos de coordinación de acciones anidados. La identidad de ustedes, la identidad pública, el valor de su palabra, va a estar condicionada a el cumplimiento que ustedes sacan de esa promesa. Y el cumplimiento va a estar de, de alguna manera definido por la capacidad que ustedes tengan de gestionar las contingencias, que puede ser por aprender a pedir ayuda, tener mapas de redes de apoyo, para de alguna manera tener identificado a quién recurrir para poder pedir ayuda, y eso requiere de poder prepararse, anticiparse conocer, abrir las conversaciones que necesitan abrir para saber cuál es la persona más competente para hacer aquello que necesito que haga en este proceso de cumplimiento de la promesa. Si eso es así, y aquí tomo lo que decías tú, Janet, hace un rato, y con todo, con toda la capacidad que tengo para gestionar las contingencias, pedí ayuda, traje a otras personas para que apoyaran en el equipo porque la mitad estaba enfermo, en fin, hice todo lo que estaba en mis manos y aún así no llego. Me doy cuenta que no voy a llegar. ¿Qué hacen ahí? Lo que nos escribió Janet. Apenas me doy cuenta, informo. ¿Por qué? Porque cuando yo expongo, hago explícita la situación, de alguna manera estoy preservando el corazón del ciclo, que es la confianza. Llamo inmediatamente. Hola, fulanito, fulanita, ¿sabes qué? No te voy a poder cumplir. Faltan dos semanas, tres semanas, un mes para que se cumpla el plazo, pero yo ya sé con certeza de que no te voy a poder cumplir. Quiero abrir una nueva fase de negociación. ¿Es posible que renegociemos la fecha de entrega? Sí, no, y se abre un nuevo ciclo. Me hago cargo del incumplimiento antes de que este ocurra. De esa forma yo puedo preservar la confianza, puedo sostener esta cultura de impecabilidad. Pero también puede ocurrir que el cliente
1: que pidió lo que pidió tal vez ya no lo necesite. ¿Qué pasa en esos casos? Personalmente a mí me pasó. Hace
0: siglos atrás, cuando yo trabajaba en una organización, mi jefe de entonces me pide un informe, yo en esa época estaba trabajando en recursos humanos, y me pide un informe de la ausentabilidad de toda la empresa. Eran como 500 contratados y cerca de, no sé, como 1.200 externos. Y me lo pide un día viernes. En esto de saber pedir y saber negociar, entonces yo le dije, ¿y para cuándo lo necesita? El lunes tenemos reunión de director. Así que lo necesito para el lunes. ni les digo cómo trabajé ese fin de semana. Me volví pulpo. No sabía pedir tanta ayuda como sea ahora, ojalá hubiese sido ahora, porque, claro, no pedí mucha ayuda, honestamente. Entonces tuve que trabajar todo el fin de semana, trabajé viernes hasta la hora nona, después estuve sábado, domingo, llegué el lunes con el informe a las nueve de la mañana. Don Jaime, ahí está. Y, Paola, no te dije, sabes que se corrió el directorio! Es más, el tema que íbamos a ver de recursos humanos. Parece que ya no lo vamos a ver porque se va a hacer otra inversión, entonces eh, nos vamos a ir a Perú. Entonces, esto ya pasó a segundo nivel
1: de urgencia. Me quería morir. O sea, en ese minuto lo único que quería hacer era estrangularlo. Pero bueno,
0: como uno tiene que guardar la compostura, tratar de sacar una sonrisa, como decir: Qué pena, ¿por qué no me avisó antes, don Jaime? Que hubiera sido tan bueno que no hubiera avisado. <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo preservamos la confianza? Y le digo después del juicio que, yo, que, que me quedó de él, o sea, después cada vez que me pedía algo era, pero ¿seguro, Jaime? ¿Seguro que lo necesita?
1: mañana ¿Seguro que es a las nueve de la mañana? O sea, no, no, que no nos vuelva a ocurrir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Tiene que ver con crear un contexto para conversar sobre eso?
0: Puede haber sido, Podría haber sido a través del contexto. Claro. Pero en ese caso, si yo soy el cliente, ¿qué me cabe hacer? Así como en el caso del ejecutor, que Janet nos decía, apenas yo sé que no voy a cumplir, aviso. Y abro y me salto a la fase de negociación. Pero si soy el cliente, y estamos en alguna de las partes del hemisferio, nor del hemisferio sur del ciclo. ¿Qué tengo que hacer apenas me doy cuenta que cambiaron las condiciones de satisfacción? Conversar, en tiro. Lo mismo, tal cual, exactamente lo mismo. Apenas yo me entero, apenas sé, y hoy día con las comunicaciones que tenemos, llamo por teléfono, eh, le escribo whatsapp, lo que sea necesario para decirle, ojo, no lo necesito para el lunes a las 9 de la mañana. Me lo puedes entregar tranquilamente el viernes y no va a pasar nada. Miren cómo cambia la relación con este, entre el cliente y el ejecutor cuando nos hacemos cargo del incumplimiento. Cuando cuidamos el corazón del ciclo, para sostener, fortalecer, preservar la confianza. Como mi identidad pública, como cliente, se sostiene en una cultura de impecabilidad, porque estoy avisando con la debida anticipación, cuando yo tengo la información, no puedo inventar información que no hay. Y me pongo a, del lado del ejecutor, y de nuevo, salto a la fase de negociación y
1: seguimos y continuamos con las fases del signo. Una pregunta. Una vez que se ha constituido la promesa
0: y el ejecutor dice, ok, bien, me comprometo a realizar esta petición. Empezamos el ciclo de, de,
1: de cumplimiento. ¿Cuál es el rol del cliente? ¿Qué hace el cliente en esta fase del ciclo?
0: El ejecutor estamos claros, está como loco, peleando contra cronos, resolviendo contingencias, armando y articulando todo lo que necesita hacer para cumplir, y el cliente, ¿qué hace? Espera. está
2: validando <risa> temporariamente dar, dar seguimiento dar, sí, dar sigue.
0: seguimiento validar exactamente el cliente tiene un rol tremendamente activo en esta fase muchas veces pensamos que una vez que la promesa está hecha es más, más que pensamos actuamos lo llevamos a conducta ok, ya lo pedí y aquí me quedo Faltan tres días. Faltan dos horas. Ok, debería llegar el informe que el informe no llega. Y ahí llamo. Oye, fulanito de tal, ¿qué pasó con el informe? ¡Ay, qué pena! Ahora no pude llegar. No, no conseguí, no tuve la información, así es que no, 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 no estoy pudiendo llegar con el informe. Voy a tratar de lo mañana. ¿Qué hubiese ocurrido? Si yo, alter, tres días antes, llamo, ¿cómo vas? ¿Necesitas algo? Mira, esto ocurre, o, o les traigo el ejemplo que es clásico: el ejemplo de un proyecto informático de tecnología de información. ¿Alguno de ustedes les ha tocado cercanamente vivir un proyecto de TI? ¿Una implantación o algún desarrollo? Ricardo. Raúl, ya Aquí es increíble cómo se da todo el movimiento en la fase de realización. Se hace la promesa, contrato a la empresa que me va a hacer el desarrollo, empieza la realización y empiezan los cambios. Ay, es que ahora necesito que los clientes no me salgan como fila, sino que me salgan en columna. Mucha necesito un legacy distinto para poder hacer el, el, el enlace para traerme la información del otro sistema y empiezan a aparecer, y aparecer, y aparecer, que al final tú dices, ok, ¿y cuál era el proyecto original? ¿Qué, ¿Cuál era la petición original? Eso ocurre, bueno, ahí es un caso extremo, ¿no? Pero en, en el límite, pero si hay condiciones de satisfacción definidas durante el proceso de realización pueden cambiar, cambia el mundo, pueden cambiar las necesidades, entonces, claro, voy a tener un sistema fantástico que no me sirve para nada, porque el mundo cambió. Porque ya, ya estoy vendiendo todo online y no vendo presencial. Entonces ahora necesito otro sistema, o necesito modificar el sistema. En el proceso de realización, podemos ir haciendo ajustes. No vamos a diseñar un sistema nuevo, pero necesitamos, como clientes, ir haciendo los ajustes necesarios para llegar a un cumplimiento de la promesa en las mejores condiciones. Porque, ¿qué
1: pasaría si termino la ejecución en tiempo y forma,
0: pero nunca hablaron cliente y ejecutor, en este caso por ejemplo, y el sistema que me entrega cumple con todas las condiciones de satisfacción que hicimos en la fase de negociación me lo entrega y hoy día no me sirve. ¿qué hago? ¿vuelvo a llamar a ese proveedor?
1: ¿para hacer otro sistema? probablemente no ¿sabes qué?
0: me atendiste súper bien eh, negociamos excelente, el precio súper adecuado, cumpliste con la forma en los tiempos y todo, pero no voy a volver a trabajar contigo. O sea, no, no me voy a someter de nuevo al estrés de estarte llamando y que no estés disponible. Cada vez que traté de conversar contigo, o estabas en reunión, o estabas acá, entonces la verdad es que eso yo prefiero trabajar con otra persona. Porque tú no estabas disponible para poder ir alineando las necesidades que fueron surgiendo eh, en el proceso de ejecución. Bien, dicho eso, una vez que terminamos, que cumplimos la promesa, hay un hito muy importante que ni siempre lo hacemos con la impecabilidad necesaria, y se llama la Declaración de cumplimiento. Terminando el ciclo, terminando la fase de realización abajo, está la declaración de cumplimiento. Eh, ah, pero a ver, tenemos un segundito. Me falta algo, me falta una cosa. Si yo definitivamente no voy a llegar llamo al cliente y le digo no voy a poder cumplir abro una nueva fase de negociación pero no consigo una nueva fase de negociación ahí quedo, estoy perdida ¿cómo me hago cargo de preservar la confianza? ¿qué más podría hacer
1: para cuidar la el corazón del sitio ¿qué otra acción podemos
0: realizar cuando tenemos la certeza que no vamos a llegar.
1: Compensar Terminar el contrato.
0: Corrija. Terminar compensar. el contrato. Terminar el contrato, compensar. Perfecto. Terminar el contrato, el lenguaje del ciclo, es lo que nosotros llamamos revocar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que, qué es lo que trae consigo el revocar? Compensar. Exactamente, verdad. Compenso, ¿me hago cargo del incumplimiento? Mira, ¿sabes qué? Efectivamente el cargamento no llegó, no te voy a tener el producto, pero ¿sabes qué? Y voy a traer lo que decía Miguel. Tengo a una competencia mía que yo conozco, lo puedo llamar, y le puedo pedir a él el producto para que él te lo haga llegar y así puedas llegar con el producto al mercado. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para hacerme cargo del incumplimiento. Puedo revocar, pero ¿cómo compenso? Yo sé que te hice un perjuicio, que te causé un daño.
1: ¿Cómo me hago cargo de ese daño de no cumplir? Compenso. ¿Y cómo uh -huh. se hace esa compensación?
0: Lo vamos a conversar en un ratito más. Ok. Esa era la parte que me faltaba, ¿sí? El revocar, o sea, el decir definitivamente no cumplí, ¿sí? Y se abre este espacio de compensación para cuidar la, la, la confianza y el pecado. Bien, ¿cómo declaro cumplimiento? ¿Cómo, es, cómo normalmente a ustedes le declaran el cumplimiento o a ustedes declaran el cumplimiento? Con la entrega del, del producto o el servicio que uno pidió. Ok, ¿y cómo hacemos esa entrega? Depende de cómo lo hayamos pactado en la negociación.
2: Ya. Depende cuál sea el producto también.
0: Bien, pero si nos vamos a lo genérico. Vámonos a lo genérico.
2: En general hago un mail de cierre. Hago un mail. <coughs>
1: Bien.
0: ¿De qué otra forma ustedes pueden hacer la declaración de cumplimiento? Avisan a través de un correo. ¿Qué más?
2: Llamar por teléfono.
0: Ok. Reunión sí. de cierre. Una reunión de cierre. Ok. ¿Y eso lo hacemos habitualmente? ¿O a veces hacemos, enviamos el correo y asumimos que... La otra persona leyó el correo y de pronto pasan dos semanas, me llama mi cliente y me dice oye, todavía estoy esperando el envío. Pero si bueno, te
2: mandé un correo hace dos semanas. Pero por eso depende el producto. Porque hay productos que eh, tienen instancias de entrega que son muy tangibles. Ajá, ajá.
0: Exactamente, depende del producto, Ronan. Pero tenemos el cuidado, y tal vez sí, y sería maravilloso, mm. pero los quiero llevar a ese espacio donde yo creo que hice y que cumplí, pero finalmente no garanticé que el cliente efectivamente haya recibido esa declaración de cumplimiento. A veces ni siquiera está puesto como una condición de satisfacción en, el fase, en la fase de negociación. ¿Cómo me va a llegar? ¿Cuándo me va a llegar? ¿Por qué medio me lo va a llegar? ¿Me va a llegar por DHL? ¿O me va a llegar por Chile Express? ¿O me va a llegar por UPS? Porque, ¿sabes qué? Acá en Colombia no llega de H. O funciona más o menos nomás. Entonces, a mí no me sirve que me lo mande. Un caso concreto: Perú. Estaba Francesco en Perú, ¿no? Sí, sí. No, no es Francesco el nombre.
1: Sí, Francesco.
0: ¿Francesco? Sí, Francesco está en Perú. Enviamos libros, la escuela mandó libros a los alumnos. En hace años atrás, y llegaron de todas las partes, o sea, llegó a España, llegó a México, llegó a Colombia, llegó los enviamos desde Chile. Llegaron a todas partes de Sudamérica, incluso de Europa, y a Perú no llegaban.
1: Habían pasado 15 días y Perú está aquí al ladito, y no llegaron, y se perdieron. Ahí
0: tuvimos un incumplimiento de promesa importante. Y la declaración de cumplimiento tenía que ver con que la persona recibiera los libros. Pero la persona nunca recibió los libros. Y
1: nosotros sí los habíamos enviado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó en ese ciclo de coordinación de acciones?
2: Falló un proveedor.
0: Falló un proveedor. Exacto. ¿Qué más falló antes del proveedor? La promesa. La declaración claro, de cumplimiento. La organización en tratar claro. de decir cómo vas, está, ¿te aseguraste ah, todo en pedida? La confirmación. Claro, un pedido. cuál creo que Claudia lo dijo, faltó el seguimiento. Mandamos los libros y asumimos que iban a llegar todos, más o menos, alrededor de una semana. Y cuándo nos enteramos que no había llegado a Perú, cuando los dos alumnos de Perú, oye estoy en reunión de comunidad, todos tienen sus libros y yo no. Y ahí, oh, vamos a hacernos cargo de ese incumplimiento. Claro, nosotros no hicimos una declaración de cumplimiento formal. No le avisamos a la alumna o al alumno, en esta fecha hemos enviado tal documentación a tu nombre con esta eh, Número de guía para su trazabilidad. Fíjense, trazabilidad. Y esto es lo que, lo que tú traías, Roland, depende del producto. Hay productos que son tremendamente claros y la trazabilidad está sistémica incluso, la puedes ver online. Pero hay otros entregables que no tienen esa trazabilidad. Incluso dentro de la organización no tenemos esa trazabilidad. Por lo tanto aparece también en esta fase, como para poder ver el, la declaración de cumplimiento, cuál es la trazabilidad que tiene esa promesa. ¿Cuál va a ser formalmente la declaración de cumplimiento de manera de poder convenir con el cliente? De esta forma vamos a dar por cerrado esta promesa o por cumplida esta petición. Eh, dicho eso, siempre...
2: Siempre en los contratos o en las licitaciones o ah, está pautada no la, la forma de entrega.
0: Y ahí déjame poner así como un signo de interrogación en el siempre. sí Porque cuando hay contratos sí, muchas veces está. Pero son entregas de productos. Pero si son otras cosas, si es algo dentro de la organización donde no tienes contrato es, no sé, eh, finanzas tiene que articular un, un, medio de, un nuevo medio de pago en un país determinado. Ahí no hay un contrato.
2: No, no, me refería más a cuando hablas de cliente en relación con cliente, no con en la definición Ajá. de cliente y proveedor sí. de la promesa.
0: Está buenísimo, porque fíjate que yo en mi cabeza tengo cliente ejecutor del ciclo. Y no cliente necesariamente cliente proveedor de la organización. Pero está buenísima la, la aclaración. Gracias. Vale. Declaro cumplimiento, ¿sí? ¿Qué pasa después de la declaración del cumplimiento? Y aquí vamos a entrar a la cuarta fase del ciclo que tiene que ver con este eh, lado oscuro de la luna. Algo que no hacemos con tanta ritualidad. Entramos a esta cuarta fase, que es la fase que llamamos de evaluación. ¿Qué, ¿Cuán seguido o con qué frecuencia hacemos evaluación de la realización de las peticiones que hacemos? En la fase de evaluación es, es la más, yo no, sé, no diría la más importante, pero es central, porque de alguna manera es en esa fase donde logro conseguir el aprendizaje. Si se cumplió todo bien, maravilloso, ¿qué hicimos bien? Repitámoslo. Pero si no se cumplió todo bien, ¿qué falló? ¿Dónde falló? En el ejemplo que les traía de los libros, el aprendizaje que sacamos fue nunca volver a enviar a Perú por Chile Express. Entonces hoy día mandamos a todos lados por Chile Express, excepto Perú, que mandamos con otro proveedor. ¿Sí? El aprendizaje ese proceso de evaluación donde yo me doy el espacio-tiempo para hablar con el ejecutor, y estoy hablando de cliente ejecutor, y decirle, gracias, es lo que necesitaba, o, gracias, y le faltó, o me hubiese gustado que o no hicimos el seguimiento adecuado y por lo tanto el producto final no tiene la calidad que yo esperaba. En fin. Hay muchísimas formas de evaluar la calidad o el resultado de el cumplimiento de esa promesa. Muchas. Por mencionar una, puede ser las 3P. Producto, proceso y posibilidad, ¿sí? El producto contiene todas las características que necesitaba tener. El proceso cumple con todas las fases que, eh, que de alguna manera me garantizan un trabajo eficiente. El proceso cumplió con los tiempos establecidos. O el proceso, en realidad, entre cliente y ejecutor, un poco en el ejemplo que les traía antes, fue pésimo lo llamaba y no me contestaba, eh, pedía A y me devolvían B, o te estaba tratando de validar contigo esta, esta información y terminé hablando con cinco personas eh, que no estaban tan involucradas en este proceso. ¿Cómo fue el proceso de ejecución? ¿Y la posibilidad? ¿Cuáles son las condiciones que abre o que abrieron ese, esa, no las condiciones ¿qué posibilidades abrió ese proceso? ahí sí ¿voy a volver a trabajar con él? ¿no voy a volver a trabajar? en esta evaluación veo que además de poder ayudarme en esto me puedo ayudar en esta otra cosa se abren nuevas posibilidades el producto está eh, en buenas condiciones el proceso me dejó satisfecho y en esa conversación de la evaluación, veo que se pueden abrir nuevas posibilidades. Como también se pueden cerrar posibilidades. La posibilidad del aprendizaje de cada uno, tanto del ejecutor como del cliente. Aprendí que no sé pedir. Se me abre la posibilidad de aprender a pedir diferente. El ejecutor aprendió que tiene que estar más disponible para el cliente. Entonces, van a pro programar reuniones periódicas para, hacerle, para darle continuidad a la petición. Si cabe, por supuesto, todos estos son ejemplos eh, que uno va trayendo de, de las organizaciones en que ha vivido, ¿no? Eso. Eh, ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Yani, me ayudas con el tiempo? Porfa. Ah, van 12 minutos. Acá está. Son las 15.24. Ok, gracias. Ok, con todo esto,
1: con todo esto que hablamos, si me puede, por favor, Hugo, compartir la diapositiva 20. Ahí está. Miren qué lindo
0: se ve, hermoso, bello. Ahí tenemos la célula, el ciclo completo, y es un ciclo. Ahí aparecen estas burbujitas, donde en cualquier fase del ciclo se pueden abrir nuevos ciclos. ¿Sí? Lo tienen en su cuaderno. Vivi, no sé si tienen la página del cuaderno donde está eh, el ciclo, para que vayan viendo todo lo que hemos conversado ahora. Página
1: 12.
0: Página 12. Muchas gracias. El ciclo se cierra con algo que ahí dice que es muy importante, que es la declaración de satisfacción. Así como la promesa se constituye con el sí, el ciclo se cierra, este ciclo, digamos, como ideal, ¿no? porque ahí vemos que, que hay estas cosas de las cuales tenemos que ir haciéndonos cargos en el camino, este ciclo se cierra con la declaración de satisfacción. No se cierra sino nomás. Ah, yo te dejé el informe en tu escritorio. Ah, es que no lo vi. Mira, es que ahí donde tú tienes tu inbox, de, en la oficina, ahí te dejé el sobre que te mandaron con la respuesta de la licitación. Es que yo no paso por ahí, paso por ahí una vez cada semana Ahí estaba, empolvadito. Declaración de satisfacción. Declaración de cierre del ciclo de coordinación de acción. Bien, con todo esto, ahora los queremos invitar a un ejercicio. Las coaches tienen un documento, probablemente se les van a hacer llegar, una hoja donde está este ciclo pero peluchito, está solito, está solamente el dibujo. Entonces los queremos invitar a tomar... Como ejemplo, algún ciclo de coordinación de acciones que hoy día no les esté dando el resultado que ustedes quieren, que ustedes necesitan. Una coordinación de acciones que no esté satisfactoriamente resuelta. ¿Sí? Y que puedan construir ir recorriendo cada fase de ustedes como clientes cuando han pedido algo y no se ha cumplido con una condición de satisfacción. Ese ciclo que lo plasmen y puedan recorrer todo el proceso, las cuatro fases, para ver qué aparece ahí, qué descubren. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud que haya quedado de estas últimas dos fases? ¿No? Todo claro, súper.